0: L'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Le 15 de France n'est plus à la Coupe du Monde, mais nous... On est encore là, nouvel épisode pour parler de la finale, ce sera donc All Blacks Afrique du Sud. Les Néo-Zélandais se sont baladés contre l'Argentine 44 à 6 et les Box ont battu les Anglais d'un petit point 16 à 15. Une finale entre deux sélections qui compte chacune trois Coupes du Monde avec en jeu la suprématie mondiale. On va parler de cette rencontre au sommet avec les journalistes de l'équipe Renaud Bourrel, Adrien Coré et Aurélien Wisset. Bonjour messieurs. Coucou. Bonjour. Salut. Crunch, c'est parti, flexion liée, Jeu. Yann Foster, le sélectionneur des Blacks, a dit qu'il regarderait Afrique du Sud-Angleterre avec du pop-corn et qu'il se foutait du résultat. Mais vu la tournure des événements, un match serré, du suspense, une victoire courte, d'un point, comme la semaine précédente, on s'est dit que Foster a quand même dû se pencher sérieusement sur la question. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez mangé du pop-corn devant le match, mais plutôt, est-ce que les box ont vécu contre les Anglais une fin de match similaire à la semaine précédente contre la
1: France La fin de match similaire dans le sens où euh, ils ont ils ont renversé euh, le euh, le score où ils ont surtout euh, dominé euh, grâce à leur banc et puis euh, à leur mêlée et marqué euh, la, la pénalité de la gagne par André Pollard. Oui, ça ça ressemblait un peu euh, au quart de finale su, sur la fin de match mais tout le reste de la partie, c'était quand même une grande galère pour euh, pour les box. Ils ont ils ont morflé là contre contre les anglais donc euh, c'était pas une partie de plaisir pour eux.
0: Comment vous avez trouvé les joueurs ensuite, Aurélien et Renaud Vous étiez au stade euh, samedi soir.
2: Ça, c'est votre question préférée, la zone mixte. Hein. Et surtout vous aimez que que bien prendre la température. Pour zone une fois qu'il y a euh... des joueurs qui viennent. Parlons-en. <rire> c'est vrai. Même et soulignons que les Anglais sont venus en nombre malgré la déception. N'ayons pas peur des mots et que le, le sélectionneur le lendemain a débriefé la défaite. Enfin bon, bref. <rire> Nouvelle incise. Comment étaient les joueurs en zone mixte ben Aurélien, on échangeait ce matin au téléphone et il soulignait qu'ils avaient envoyé. Euh, Beaucoup de remplaçants, et que les journalistes sud-africains étaient contents de voir les remplaçants, parce que faut être honnête, les remplaçants sud-africains, les finishers, hein, comme on les appelle dans le, dans, dans le jargon d'autres nations, ils font plus que finir les matchs, euh, ils les remportent. Donc, euh, on a vu beaucoup de, beaucoup de visages euh, souriants. Moi, j'ai entendu André Pollard dire que ce qu'il avait vécu deux fois de suite, de transformer une pénalité décisive de 50 mètres, alors là, en plus... Plus encore que contre l'équipe de France, là, c'est à deux minutes de la fin. Donc sous a, la pluie, sous la pluie, il a vécu un petit moment Michael Jordan, hein, on peut le dire quand même, euh, que c'était euh, que c'était un, un, un rêve de gosse qui se réalisait. C'est un peu un cliché, mais bon, on peut le comprendre quand même. C'est vrai que sans doute il y avait il y avait pensé quand il était petit, un jour en Coupe du Monde réussir ça. Euh, bon, il est pas encore champion du monde pour la deuxième fois, mais euh,
1: mais en tout cas ils étaient euh, ils étaient assez radieux. Oui, ouais, mais ils étaient soulagés aussi parce qu'ils mmh. se rendaient bien compte que que le match avait été super compliqué. Ils étaient aussi tout à fait conscients qu'ils avaient pas joué au niveau auquel ils auraient dû être pour euh, s'imposer plus facilement donc euh, voilà ils ne il sautaient pas au plafond non plus parce qu'ils euh, se doutaient que s'ils rejouent comme ça samedi contre les blacks, euh, le miracle il ne se reproduira pas donc c'était euh, énorme soulagement de la fierté aussi de s'en être sorti, d'avoir trouvé une solution mais pas, pas de fanfaronnade et puis, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dur à mesurer,
2: euh, je ne sais même pas si eux, ils en ont parlé ou mesuré, mais c'est quel influx ils ont laissé dans le quart dans, dans le contre les Français, un flux physique et un flux moral et mental, parce que, bon, ils, en quart, ils se sont pris un, un, un favori de la Coupe, enfin, favori au titre de champion du monde. Et puis, sur leur parcours, ils ont quand même déjà croisé l'Irlande, qui avait été un match extrêmement costaud. Ils avaient joué les Tonga, c'était euh, physique aussi. Donc, euh, donc, ils n'ont pas été épargnés par leur parcours non plus. Donc, euh, ça, ça peut se comprendre qu'ils aient peut-être eu une petite baisse de régime. Il euh, faut espérer pour le spectacle de la finale qu'ils arrivent à se, re, à se requinquer un peu.
0: Tu as commencé à parler de Pollard. C'est lui donc, qui passe la pénalité de la gagne. Il a vraiment ce
1: rôle de sauveur dans cette équipe Sauveur, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, c'est un, un ouvreur comme euh, le rugby Sudaf aime les faire. Et qui, c'est-à-dire un, un, un organisateur, c'est pas un génie euh, technique, si tu veux, c'est pas un disque qui va t'inventer des choses, euh, c'est pas Carlos Spencer, quoi. C'est l'antithèse du, du disque créatif. un de titre de champion du monde, Carlos Spencer Zéro.
2: <rire> et euh, Alex Bardot n'est pas là, on va en profiter pour euh, troller un peu les néo-zélandais. Mais, mais le par contre, il, il a été
1: euh, Pollard, il a été élevé dans ce, ce système euh, Sudaf. <rire> Qui, euh, dès, euh, dès tes années de lycée, en fait, te, te conditionne à être performant au haut niveau. C'est un mec qui a été dans un des deux lycées de Parle. Et euh, alors, le, le, pour résumer le système Sudaf, hein, pour arriver au haut niveau, tu, tu passes par les lycées. C'est les établissements scolaires qui sont la première étape super importante vers le, vers le professionnalisme. Et le, le, le championnat de lycée en Afrique du Sud est tellement important qu'il est retransmis à la télé. Et il y a des derbies qui valent nos, nos bayonne Biarritz. Donc, par exemple, le derby de Parle, c'est les deux grands lycées de Parle qui s'affrontent chaque année. Il y a 20 000 spectateurs, et c'est des spectateurs, attention, c'est les lycéens avec le costume de l'école qui représentent leur propre établissement. Et on a la rivalité féroce, quoi. Et donc, lui, Pollard, il a joué ce match quand il avait 17 ans. Il y avait un super reportage de Luc Follier là-dessus, il y a 4 ans, paru en 2019, où il avait vécu ce derby. Et, et ce que Pollard explique, c'est qu'en fait, c'est que en Afrique du Sud, dans, dans, dans certains cas, tu as 17 pige. Tu vis déjà des matchs comme ça avec un enjeu phénoménal, peut-être pas comparable à une finale de coupe du monde, mais où euh, tu as une pression populaire et, et publique à laquelle tu dois répondre sur le terrain. Donc, euh, le but de 50 mètres euh, en demi-finale de la Coupe du monde, déjà, il l'avait fait euh, contre le Pays de Galles en 2019 un match hyper serré que les box avaient gagné 19-16 en galérant un max ça le dérangeait pas de le refaire cette année 4 ans plus tard en France Puis sur, sur ce match c'est quand même lui en deuxième
2: mi-temps qui décrispe un peu une rencontre totalement cadenassée avec ce, ce petit coup de pied en travers pour Colby et, mmh. euh, et, euh, et il se passait enfin quelque chose qui, qui pouvait ressembler à l'arrivée d'un essai donc euh, il, sait, il sait aussi faire autre chose c'est pas
1: c'est pas un ouvreur sexy comme euh, comme, les, comme, comme les, Carlos
2: comme Carlos ouais
1: entre autres mais, même, euh, même comme Mounga hein, mmh. pour, pour euh, le comparer à celui qui va jouer et, euh, samedi prochain gars attaque plus la ligne peut-être euh, a plus de cannes mais, euh, mais sur les bases du poste euh, Pollard c'est un métronome et samedi il n'était pas euh, titulaire
0: c'est Manilibok qui a commencé le match qui est sorti euh, dès la 30 e minute est-ce que c'était
1: prévu alors prévu je pense pas euh... C'est étonnant de remplacer quand même. Ah oui, oui, non, de... mais ça, ça, se voit pratiquement jamais en fait. Hein. Mais, mais, je pense que le staff Springbok a, a réagi à ce qui se passait sur le terrain parce que le était, euh... Libox e c'est l'inverse de Pollard aussi. Hein. Pour résumer, c'est un 10 hyper rapide, très euh, créatif, qui a une passe magnifique, euh, qui sait attaquer les espaces. Par contre, il a peut-être un jeu qui convenait pas tout à fait aux conditions météo parce qu'on nous a parlé de la pluie, mais il y avait du vent aussi. Et euh, on, on a senti qu'il était quand même un peu euh, gêné ça, on a vu des, des coups de pied vraiment très moyens, des passes pas top et donc le staff des box, tout de suite il a dit non mais il faut, faut agir quoi, il a pris une décision rapide, un peu radicale, mais euh, le jeu de Pollard, il est beaucoup plus adapté euh, à des conditions météo euh, dégueu comme il y avait samedi. Sachant que de mémoire, il choisit sans plus d'aller en touche sur trois pénalités qui peuvent tenter euh,
2: et prendre les points ce à quoi on pouvait s'attendre étant donné les conditions et euh, qui était potentiellement dans ses cordes, quand même.
1: Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'aussi, Libok est moins précis que, <coughs> que Pollard face aux perches. Cela dit, je pense qu'il a eu une seule pénalité à tenter, et mmh. euh, il l'a mise. Et euh, après un début du, de Coupe du Monde catastrophique euh, face au but, il, il, il a quand même monté en régime dans l'exercice. Peut-être qu'avec Pollard, dès le début, ils auraient tenté certaines des pénalités lointaines euh, plus, plus tôt dans le match, pour faire un peu comme les Anglais, répondre à Farrell, Mais... Euh, honnêtement prévu, peut-être envisagé. Ils se sont dit, on tente avec, euh, avec l'iboc et si on voit que, que ça ne marche pas à cause de la météo, ben on change vite. Mais en tout cas, prévu, prévu, je ne pense pas.
0: Sur les images de la réalisation télé, on a eu une impression de nervosité un peu du, du, du staff sud-africain, de Erasmus Naber. C'est assez rare, parce qu'en plus, on n'arrête pas de vanter l'aspect méticuleux de ce staff-là. Est-ce qu'ils ont été surpris par ce qui s'est passé sur ce match, par les Anglais, par leur stratégie
2: Aurel tu sauras mieux le dire que moi, mais je, surpris. Euh, bon, on, on peut toujours effectivement être surpris. Moi, je pense qu'ils sont surtout tendus parce que euh, ils sentaient que leurs joueurs étaient pas dedans, quoi. Quand les trois, quand les trois premiers mauls, euh, ils arrivent pas à les construire euh, et ils perdent le ballon. Quand euh, sur les points de rencontre, au sol, euh, ils perdent des, des munitions euh, dans la zone de marque. Je pense que ça tend n'importe quel entraîneur et même eux qui sont des, des, des monstres de. de de certitude dans leur construction des matchs ou leur approche de la stratégie, forcément on se dit « bon là, euh, on est en train de perdre pied, faut, faut il euh, faut vite corriger euh, quelque chose ». Donc euh, je le vois plus comme ça, personnellement. Mais...
1: Oui, je, je pense que personne n'a été surpris par, par la stratégie des Anglais. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils jouent énormément au pied, comme ils le font depuis le début de la Coupe du Monde. Ce qui était peut-être surprenant, c'était la, la, la précision avec laquelle ils l'ont réussi l'engagement ça, peut-être que les box ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant d'impact physique et une pression telle qui, qui leur serait imposée. Mais je pense qu'ils ont surtout été surpris par leurs propres joueurs. Le, leur manque d'intensité, le, tous ces duels perdus, ou, ou tous ces petits euh, coups tactiques. Par exemple, euh, on voyait bien que les Anglais, sous les coups de pied des Springboks, ils avaient euh, freddy Stewart hyper à l'aise et qui était toujours protégé par 3-4 joueurs qui, qui ralentissait le spring box qui allait au contre, et donc les box n'arrivaient pas à disputer les, les ballons aériens sur leur propre jeu au pied contre, contre les Anglais, ce, qui, ce que les Français n'avaient pas du tout su les empêcher de faire. Et donc tout, toutes ces petites batailles que d'habitude ils euh, gagnent, là, euh, ils étaient contrés et, et euh, par manque de... de peut-être de dynamisme, oui. Ouais, tu parles, tu parles des,
3: de la domination des Anglais sous les, sous les jeux au pied, il y a aussi... Euh plusieurs joueurs individuellement qui ont été pris directement par leur vis-à-vis, -vis, notamment la troisième ligne sud-africaine qu'on n'a pas beaucoup vu en début de match, contrairement aux trois, aux trois anglais qui étaient omniprésents au sol. Juste pour revenir rapidement sur, sur le, le changement tactique précoce de Polarne, et les changements d'ailleurs tactiques assez précoces même en début de deuxième période des Sud-Africains, à la fin du match, le sectionneur a, a répété qu'il n'y avait pas pour lui d'équipe B et d'équipe A en Afrique du Sud, ça s'était vu contre la France aussi, où ils avaient fait des coachings très tôt. Et il a pris un exemple assez précis pour parler de du changement de, de Libok par Pollard dès la 30 trentième minute. Il a parlé de Mbonambi, le talonneur, qui, là, depuis euh, cette Coupe du Monde, joué quasiment les matchs jusqu'au bout, euh, en tout cas en phase finale, et, euh, et qui avait été sorti sur un match en 2018 aussi, en première période. Il disait que c'était pas quelque chose en fait qui devait toucher l'ego des joueurs et que tout le monde l'acceptait au sein du groupe. D'ailleurs, Libok en a parlé à la fin du match en disant qu'il avait pas mal pris la chose, quoi.
1: Et est-ce qu'eux
0: aussi disent finisseurs
3: Je crois pas. Ils n'ont non,
1: non, pas du tout de, de, de termes comme ça pompés à Eddie Jones et <rire> plus traduits en mauvais français par le staff <rire> des Bleus.
0: Bon, en tout cas, c'est finalement euh, la mêlée qui a sauvé euh, les box, donc une mêlée euh, dévastatrice et le pied de Paul c'est le condensé de ce qui fait gagner euh, les box aujourd'hui
1: ben, en, en tout cas, quand, quand tout va mal, c'est ce à quoi ils peuvent se raccrocher parce qu'ils ont, ils ont d'autres armes pour gagner, bien sûr. Mais l'impression que ça donnait, c'est que ils ont, ils ont toujours une bouée de sauvetage quand, quand tout est catastrophique. C'est d'abord la, bon, la mêlée, bien sûr. Et là, euh, le, samedi soir, elle a été euh, phénoménale en, en seconde période. Je crois qu'ils obtiennent quatre pénalités. Ils volent au moins un, voire deux ballons sur introduction anglaise. Donc, euh, ils, ont, ils ont ce point fort et ils ont une confiance telle. Voilà, C'est l'action qui nous avait marqué contre les Bleus ou euh, sur un arrêt de volée dans leurs 22 mètres ils ont le culot et le truc qu'on n'avait jamais vu de, de demander une mêlée euh, en fait dangereuse pour eux, quelque part, parce que c'est dans leur propre camp. Ils ont refait le coup contre les Anglais à 6-7 minutes de la fin du match, si, si ma mémoire est bonne. Est, ça prouve qu'ils ont une confiance phénoménale dans, dans ça. Et cette mêlée, elle est, elle est construite par Dan Newman. Un, les connaisseurs du top 14 se rappelleront peut-être de lui. C'était un pilier de devoir du stade toulousain dans les années 2005-2010 qui a fait un boulot phénoménal. Et donc, cette
0: dernière mêlée, celle qui amène la pénalité de la gagne de Poland, elle fait débat. L'arbitre siffle pénalité pour les box, alors que le droitier Sudaf semble en travers. En tout cas, c'est ce que réclament les Anglais. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ça
2: bah pas sentiment c'est difficile je y a Yannick Bruck en a très bien parlé
3: dans le salon tactique le salon tactique d'Alex Bardo et de Jeff
2: Pature voilà je vais lancer Adrien mais il y a un très bon oui voilà c'est sinon les joueurs en zone mix c'était très bien coiffé tout propre c'était un après midi ils étaient superbes surtout RG Snyman. Euh, non plus sérieusement, il euh, y a, enfin, euh, Adrien va en parler, mais il oui, euh, y, 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 y a une image de l'autre côté de la mêlée, côté au kiff où voilà, il, en fait, il choisit d'arbitrer selon la chronologie de ce qu'il voit. Et c'est à toi, Adrien. Exactement. Et ouais, sur ce, sur ce deuxième, sur cette deuxième image du coup de l'autre côté de la
3: mêlée qu'on voit pas sur le direct, on voit avant même que le, le ballon soit introduit que Elise Jenge, donc le pilier gauche remplaçant de l'Angleterre, a le genou au sol et a une liaison très basse au niveau des bras. Donc c'est la première image que Ben O'Keefe voit et qu'il enregistre. Et après, sur la suite de la mêlée, Yann du coup l'a un peu décortiqué et on, on voit que le, le gaucher, donc Genge et son talonneur Jimmy George ont une liaison entre eux avec l'épaule de Jenj qui est très très loin, ce qui oblige Vincent Coq, du coup le pilier droit sud-africain, à partir en travers très rapidement. C'est l'image qu'on a beaucoup revue du coup de, du pilier droit sud-africain totalement à l'équerre sur cette mêlée et qui fait un peu polémique. Mais en décortiquant ces images, on voit qu'en fait l'Angleterre provoque un peu ça dès le début et il euh, n'y a pas vraiment de choix illogique de la part de Ben O'Keefe à siffler pénalités vu que la première image qu'il voit, lui, c'est euh, ce genou au sol de Djenge. Ouais. Voilà. C'est la fin du
2: complot, donc. <rire> euh, en tout cas, non, finalement. pas tout à fait, parce qu'il y a aussi des experts en mêlée qui expliquent que la façon dont euh, le bras est verrouillé, c'est interminable. interminable. Ouais, en tout cas, ouais. on parle beaucoup d'arbitrage
0: sur cette Coupe du Monde et bon, c'est peut-être un peu dommage, je ne sais pas. Mais pendant ce temps-là, euh, les Blacks, raison. eux, tranquillement, ont gagné contre euh, l'Argentine. Cet essai, 3 de Will Jordan, qualification tranquille. Donc, est-ce que ça, ça va faire la différence, Adrien, toi qui suis les, les All Blacks Tu veux dire, le
3: match de moins, enfin, la journée de moins de repos, il euh, va y avoir peut-être effectivement un peu plus de, 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 de fraîcheur côté nos Zélandais, d'autant qu'ils se sont facilité la vie sur cette demi-finale, contrairement aux Sud-Africains qu'on railler plus que jamais. En top 14, souvent, avant les finales de, de top 14, on entend souvent les entraîneurs se plaindre d'avoir un match en moins au final. Si on regarde, ça n'a pas trop d'incidence sur les, sur les dernières années. En tout cas, Foster, pareil, après le match, a, a un peu désamorcé ça en disant que quoi qu'il arrive une finale de Coupe du Monde, ça se joue à 100% et qu'il n'avait pas trop peur d'avoir des joueurs un peu cassés en face de lui. Pour lui, ça ne changerait pas grand-chose.
1: Mais en plus, on, on peut redonner l'exemple de, de 2019. En 2019, les Anglais, ils survolent leur match contre euh, contre les Blacks. On a l'impression qu'ils sont invincibles, et, et d'ailleurs, ils jouent les premiers, je crois, hein, et qui vont arriver euh, en finale euh, avec une confiance phénoménale, tandis que les box, le lendemain, font euh, pareil, le, un match horrible contre le Pays de Galles et s'en sortent euh, ric-rac. Une semaine après, la, la confiance anglaise a volé en éclats au bout de dix minutes, et c'est les box qui ont qui ont survolé la finale donc euh, les, le, les leçons des, des demi-finales ne sont pas forcément celles qu'on qu revoit une semaine après en finale il va y avoir un petit précédent
2: psychologique aussi mental c'est le, le match amical de Twickenham de préparation à la coupe du monde où les box ont, ont réalisé leur meilleure performance de tous les temps contre les, contre les, les Néo-Zélandais je parle sous ton contrôle à Aurélien qui, qui a sans doute marqué Foster parce qu'il a, a pris une avalanche derrière au pays et ailleurs sur les pires craintes pour euh, cette équipe néo-zélandaise. Et bon, après, on peut penser quand même que les, les Sudafs
1: sont à l'abri de l'excès de confiance euh, malgré, euh, malgré, malgré ce match-là. moi bon, je, je pense que les deux équipes savent que le contexte est tellement différent que, que pas, euh, ce n'est pas ce match-là, euh, à Twickenham, fin août, qui, qui peut leur servir de repère. Pas plus que la victoire des Blacks en juillet sur les mmh. box où là, ils avaient mis aussi euh, 35 à 20. Mmh. Ils avaient aussi, c'était une sorte quand même de fessée que les Blacks avaient euh, infligé aux boxes. C'est des matchs tellement différents euh, qui se jouent en plus de manière différente que je pense pas que ça aura un impact euh, samedi.
0: En tout cas, ce match-là, c'était 35 à 7. C'était une humiliation quand même pour euh, les Blacks. Qu'est-ce qui s'est passé en deux mois pour qu'ils se relèvent euh, de cette défaite C'est la revanche de Ian Foster en plus de ça. Oui,
3: exactement. Alors En fait, euh, les, les Néo-Zélandais, là où ils étaient vraiment au fond du saut, pas vraiment, euh... avant la Coupe du Monde, c'était vraiment... Un an avant, l'été 2022, où ils enchaînaient plusieurs défaites à domicile, deux contre l'Irlande, une contre l'Argentine. Yann Foster, d'ailleurs, à ce moment-là, avait sauvé sa tête sur, euh, sur une victoire en Afrique du Sud, lors de ce Rugby Championship, en 2022. Depuis, ils avaient un peu repris, euh, quand même, confiance. Ils avaient enchaîné 11 matchs sans défaite, jusqu'à, jusqu'à ce fameux match, du coup, euh, perdu à Twickenham contre les Box. Ce qui est assez impressionnant euh, quand, quand on les observe, euh, c'est qu'ils ils ne paniquent pas, en fait. Et ils ont on n'a pas l'impression que ce match, cette défaite, euh, cette large défaite, la plus large de leur histoire, ça les a marqués plus que ça. Ils en, ils sont vite passés à autre chose. Yann Foster, lors du match, le, le, la veille de, du match d'ouverture contre la France en conf de presse, donc il a une bonne pression, 15 jours après cette grosse défaite, et il était arrivé euh, en conf de presse en. En, 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 avec les lunettes de Fabien Galtier montrant en gros qu'il il était hyper détendu et que voilà, il prenait pas forcément les choses plus plus gravement que ça pourtant il a été très très critiqué dans, dans, dans cette équipe de Nouvelle-Zélande il y a eu un moment un peu charnière pendant cette Coupe du Monde sans doute en tout cas ils en parlent encore aujourd'hui souvent dans les confs de presse c'est la semaine qu'ils ont passé où ils avaient pas de match en face de poule et ils sont allés la passer à Bordeaux ils avaient fait un entraînement ouvert à Chaband delmas et c'était euh, c'était une semaine où ils ont ils ont travaillé dur ils se sont un peu dit les termes ils ont été très durs euh, aux impacts sur les entraînements ils arrêtaient pas de en de presse de de répéter qu'ils s'étaient pas fait de cadeaux entre eux au risque de de se blesser même. Et dans la suite de la phase de poule, c'est toujours un peu difficile de, de juger leur progression puisqu'ils iraient affronter des équipes comme comme l'Uruguay ou le Namibie, donc c'est toujours un peu difficile de, de savoir à quel niveau ils sont quand ils marquent 90 points contre ces équipes. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'ils étaient à peu près sûrs de leur rugby, ils le récitaient, et là où on a vraiment eu la confirmation qu'ils étaient de retour, c'était lors de leur match contre l'Irlande, où ils ont livré sans doute, je pense, l'une des meilleures performances de leur histoire en Coupe du Monde.
0: Donc ce sera une finale entre deux équipes qui ont déjà été titrées euh, trois fois, et la France zéro. Entre <rire> deux nations de l'hémisphère sud, alors qu'on disait que les nations du Nord étaient plus fortes que jamais, comment on l'explique ça Ça a été un flop pour les nations du Nord
2: Bah Oui, c'est un gros, un gros échec. C'est Clive Woodward, euh, euh, sélectionneur des champions du monde anglais en 2003, qui, qui annonçait un dernier carré euh, totalement hémisphère Nord. Et il euh, y a les Anglais qui, à la faveur d'un tableau euh, plus clément que pour l'Irlande ou la France, euh, se hissent en demi-finale. Mais bon, on n'accepte pas à la finale. Et les Français et les Irlandais, euh, qui devaient être respectivement euh, première et troisième nation mondiale au début, du, euh, au début, de, la, au début de la compète, euh, bah, sont, sortis, euh, sont sortis en quart. Donc euh, oui, c'est un, un, un échec pour le rugby du Nord, entre guillemets, mais, euh, mais après quand on voit le, le niveau auquel se sont joués ces deux quarts et les quarts de points euh, à la fin des matchs, bon, bah, ça ressemblait quand même un peu à un, der un dernier carré. Il faut, faut aussi être euh, objectif et, et cartésien. Le, 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 le Nord n'est pas aussi nul qu'il y a quelques années.
1: Ils, voilà, ils, ils ont perdu euh, deux grands matchs de rugby. Ça arrive. Puis, ils les ont perdus contre des pays qui, eux, mm. Ont la Coupe du Monde dans leur culture. Euh, tu perds contre les Blacks ou les Box en quart de finale de Coupe du Monde. C'est face à des, à des références de la compétition. Si, si l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande ont gagné trois Coupes du Monde chacune, c'est qu'ils savent comment faire. Ils ont, ils, et c'est encore récent dans leur esprit. Les Box, ils ont gagné là, il y a quatre ans. Les Blacks, euh, 2011-2015. Donc, tout, tout, tous ces process, ils les connaissent par cœur. Et ils sont plus expérimentés que l'Irlande et que la France actuelle, ils, ils, ont, ils ont su en tirer profit. Donc, je ne pense pas que ce soit... L'analyser la, encore comme la catastrophe du Nord mmh. et la, la domination totale du Sud, je ne pense pas que cette édition-là soit, soit pertinente pour ça, quoi, parce que le tirage au sort d'il y a il y 4 ans, enfin d'il y a 3 ans, a, a quand même faussé la donne.
0: Les box n'ont jamais perdu une finale de Coupe du Monde. Est-ce que ça aussi, ça peut faire la différence
1: il faut une première atout, mais euh, <rire> honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, ça, ça montre qu'ils sont, euh, encore une fois, ce, ce genre d'occasion. Euh, ils, ils savent les saisir. D'ailleurs, les Blacks, ils en ont perdu une seule oui. contre les box en 1995. Euh, les trois autres, ils les ont gagnés. Donc, c'est deux équipes qui savent aborder ce, ce genre de match. Et alors, En plus, avec leur propre rivalité historique, le, le, le respect énorme qu'ils ont l'un pour l'autre... Euh, 100 ans d'histoire commune qui, qui n'ont fait que faire grimper leur, leur propre estime. Pour, pour eux, ils ne peuvent pas rêver meilleure finale en fait.
3: Ouais, du côté néo-zélandais, il y a plein, de, il y a plein de, de vieilles canailles aussi qui savent jouer, qui savent gagner ce genre de match à fort enjeu, même s'ils si ont gagné leur Coupe du Monde en 2015, ça fait 8 ans. Mais par exemple, de cette édition-là, il y a encore 8 joueurs qui sont dans le groupe. Il y a les 4 Centurions, Whitelock, Ritalik Aaron Smith et Boden Barrett qui sont là qui ont, qui ont gagné plus de matchs que n'importe quel joueur actuellement. Donc en fait, au niveau de l'expérience d'une finale gagnée, je pense que les deux équipes partent, partent à égalité.
0: Et avec tout ça, on vous a pas parlé du match pour la troisième place, parce que son intérêt est limité, il faut le dire. Mais sachez que ce sera vendredi soir entre l'Angleterre et l'Argentine, voilà ce qu'il fallait savoir. Merci messieurs d'avoir été dans Crunch, merci à Mathis Rouanet pour la technique. On se retrouve lundi prochain pour le débrief de la finale, on saura qui sont les plus forts du monde. En attendant, retrouvez-nous sur les plateformes de podcast, sur l'équipe.fr et dans le journal l'équipe. Bonne semaine à tous, bonne finale, salut Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renaud, partenaire majeur du 15 de France.